0: Jag slänger jag slipper prata om Kungahuset så är allting lugnt, Max.
1: Jag <laughs> har helt missat här. Men, Nej, men, vi har ett, nu vi blev jag nyfiken. Vi har ett väldigt bra, ja, du får väl lyssna på det. Vi har ett väldigt, väldigt bra snitt om Kungahuset och om mm. överklassnamn bland annat. Okay.
0: Ja, Max tvingade mig att ha åsikter om Kungahuset. Mm. <laughs> det, var, det, var så, det var så svårt att ha några. Det, eller, det var jättejobbigt. Jag fick liksom dra ut dem med våld. och det var... Ja. Ja. Ja,
1: jag, är, jag är glad ja. över att vi gjorde det för att eh, det som sagt eh, eh, det levererade åt marknaden. Eh, eh, och så att det, är, det får vara värt vissa uppoffringar. <laughs> yes. Hej och varmt välkommen till ett specialavsnitt av Tyckpressen. I den här eftervalsspecialen intervjuar jag tre rödgröna profiler om vad som egentligen hände den 11 september. Jag heter Max V Karlsson och med mig idag har jag...
2: Henrik Jalalian.
0: Leila
1: Dela gärna den här podden med andra. Intervjun finns också som en artikel på etc.se. Vad var det som hände den 11 september?
2: Ja du, um, ja, men först och främst så förlorade ju vår sida valet. Och det tycker jag kanske ändå, sista två veckorna kändes det som en ganska väntad utgång. Jag tänkte två, det var ungefär två veckor innan valet som, som Putin ströp gasen till Europa. Och då, då tänkte jag direkt när jag såg det, nu kommer vi förlora valet. Och så blev det. Det kanske inte berodde på det. Men så tänkte jag att nu blir det jättefokus på elpriser. Och det är en ja, jättepopulistisk debatt kring det. Det här, kom, det här kommer inte att gå hem. Um, och så tror jag det parat med att det, det. jag tycker att det är bra och nödvändigt att och, och göra motstånd mot Sverigedemokraterna. Och det kan absolut vara en ganska stor del av valrörelsen. Men man måste också komma med någonting, någonting mer. Och det gjorde ju ingen från. Den rödgröna sidan i princip. I alla fall ingenting som nådde fram. Så det, det tror jag var det som hände. Och Sverigedemokraterna blev Sveriges näst största parti. Och det är ju det kanske är den mest intressanta grejen som hände i, i det valet. Alltså det som sticker ut. Så.
0: Jag tänker att det hände ungefär samma sak som förra valet. Men att högerblocket kantrade och läckte till Sverigedemokraterna. Eh, när man tittar på opinionsutvecklingen så går det ML. De backade trots att de hade, de eh, hade dominans för sina frågor. och eh, De har ett väldigt stort genomslag. Eva Bush till exempel, hon, hon kommer ut med precis vad som helst. Pressan älskar henne och hon når liksom långt vad hon gör. Eh, särskilt i relation till storleken på, på talk så jag tycker det är ganska fascinerande. Eh, men det blir ändå någon slags högerkollaps i och med att SD tar platsen som största högerparti. Eh, och jag ser det som en form av regression eller upplösning av politik och ideologi och att det är främst är inom högern som, som det sker. Ja du Max,
3: vad var det som hände den 11 september? Eh, alltså för egen del så var det ju en emotionell berg bana av eh, rang den 11 september. Eh, men, eh, men rent krasst, det du, det du efterfrågar, vi i Sverige fick en, eh, ett valresultat som, som väg för en högregering. En, en rekordhögregering. Får man att säga. På flera olika sätt. Även de, de traditionella högerpartierna i liksom den bemärkelsen att vi är van vid att ha högerpartier i regeringsställning. Även de har ju blivit mer rekordhöger de senaste åren. Men, men också en högernationalistiskt regering Som ett socialdemokratiskt regeringsalternativ drog typ jämt med. Det gör mig mörkredd.
1: Mm. Det är jag lyssnar på en amerikansk podd som brukar prata om att de hela tiden just nu är att politikerna måste vara administratörerna av det allmänna förfallet, så här, att det är det liksom och att det handlar om vem som liksom administrerar det bäst eh, typ och, och just det där men, eh, allmänt förfall är, är, eller liksom, de pratar ju om empire in decline såklart, eftersom det är de amerikanska liksom det, men då kanske det, är, alltså vi brukar ju säga ibland så här, eller svenskar brukar jag i alla fall säga med den moraliska stormakten och sånt där, vi kanske är en moral Stormakt in decline eller liksom moral empire in decline då eh, i, i det. Eh, vad, nu vill jag höra vad ni gjorde på på valdagen och dagen efter. Eh, Henrik du får börja. Vad gjorde du på valdagen och vad gjorde du den tolfte?
2: På valdagen först så delade jag valsedlar på morgonen kvisten och sen gick jag på fotbollsderby. Eh, ja och sen eh, Dagen efter ja, Jag gick på valvak också. Eh, Dagen efter, den, den började väl egentligen på, alltså den fyra på morgonen, så stod vi, jag och några vänner i mitt kök, laget tjaktsjoka och bara pratade om ja, hur vi ska vinna valet efter. Det låter faktiskt väldigt trevligt. Sen det... var det nog bakis resten av dagen, det tror jag. Just det. Det går väl mig, men ja.
1: <laughs> det förstår jag också.
0: Jag tog en promenad i skogen. Jag hade en känsla av att det inte skulle gå jättebra för vänstern, så jag försökte koppla bort det. Men så hade jag också textlämning just om valresultat på, på måndag morgon. Så sen när, ja, när valåkern satt igång, då satt jag hemma ensam, följde räkningen och, och försökte få ihop någonting. Och sen, ja, det var klockan tre på natten så hade jag väl här, När man jobbar så har man ändå fokus på att jobba men klockan tre på natten var jag tvungen att väcka min man för att om honom för jag var ändå jag var lite ledsen ändå. Och sen så fick jag upp jättetidigt, korra texten, gå till jobbet. Och där var det en väldigt turbulent och dramatisk dag med jätteppa besked. Och, Dramatiska insjuknader och sådär. Så jag skulle ut och jogga sen på, på kvällen för, för, för att liksom skaka av mig chocken. Och då, då snubblar och stuka och foten. Men jag kör ändå mina varv i spåret. Och sen går jag hem och tar av mig skon. Och då, då är den är liksom bara så bara floff. Den, den var jättestor. Så det var, det var, det var så jag smälte var, var. Mm. på valdagen knackade jag
3: dörr, först, hela dagen, ringde väljare, eh, jag var i, ja, du vart var jag på valdagen, eh, Rinkeby valcenter och sen knackade jag dörr också i Västerort, jag vet faktiskt inte exakt dagarna flöt ihop lite Det på här på slutet. Nej, men vi, vi mobiliserade väljare som bara den enda inne i kaklet. Liksom. Och inte minst i områdena där valdeltagandet är traditionellt lågt. Liksom. Hade faktiskt en hel del samtal även på valdagen. Med människor, att vi liksom, lyckades få folk till vallokalerna. Inte minst med människor som inte är svenska medborgare och inte känner till att de får rösta i kommun och region. Så en Just vanlig kunskapslucka mm. som vi försöker fylla där på slutet. Nej så jag var ute och kampanjade. Eh, satan och sen var jag hemma och piffade mig i ordning och sen gick jag av min kille och röstade. Eh, hamnade i en sån jävla kö på centralstationen. Uh, uh. För jag tänkte att jag skulle rösta lite snabbt innan valvakan. <laughs> eh, det tog tre och en halv exakt. Rookie mistake. Nej men så att eh, vi stod i kö på centralstationen. Eh, minglade lite med väljare, man får inte kampanja där. Nej, men exakt. det var ändå trevlig stämning, så jag gav bort en sossepinn som ah, satt på min kavaj till en kvinna som eh, uppenbarligen var, var på min sida så att säga. Eh, och sen gick vi till valvaken. Och så var jag på valvaken, eh, och först var det ju, jag ska inte säga glatt, men eh, ändå inte deppigt.
1: Det var liksom fortfarande så att det var lite glöd bra brasan typ?
3: Ja. Jag var inte alls lika lugn som jag tyckte att många var. Eller du vet, sen om man gick runt och snackade runt. Så bara, hur känns det, hur är det läget? Eh, jag tyckte ganska fort att folk var lite för lugna. ja liksom. ah, Det här tar vi, det här känns bra. Och jag var så kaninpuls. Liksom.
1: Det är också ovanligt, alltså det är ju ovanligt i start att... Eh Eh, någon sitter tre mandatperioder. Alltså alldeles oavsett mm. allt annat. Mm. Så är ju det en historisk parentes. Mm. Eh, att liksom lyckas med det. Mm. Så att jag, och det var någonting som jag tyckte att man släppte så himla snabbt. Mm. Alltså så här att det, det är inte så att det normala är att... att eh, eh, liksom, eller att man kan ta det för givet. Nej, 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 nej. Det är liksom två mandatperioder. Ja, det händer liksom oftare. Men tre är så pass är ovanligt svårt. från start.
3: Det har ju om, liksom, diskuterats en del. Men jag var... Jag måste säga att jag blev... Jag blev lugnare de sista veckorna för att det kändes så jävla bra när man var ute och snacka med folk. Alltså alla naturligtvis inte alla jag träffade, men jag tyckte liksom att min samlade uppfattning av hur landet låg liksom var så här, det, det är Magda som är statsminister liksom, när det här är klart." Eh, och likadant, alla, jag, var på, jag debatterade mot Benjamin Dosa på en eh, på Lumo Advice valupptakt några dagar innan och de hade nu vet sådan mentimeter där publiken fick gissa och rösta och så här. Eh, och det kändes inte som att det var en vänstertung publik där på Volkswagen Showroom på Hamngatan i Stockholm <laughs> där det var ganska kostym det var jag och Aron Persson i rummet som jag, var så, så här jag, jag, eh, jag förstår eh, inte vad du menar nej, jag, jag, äh. men du vet det var så 74% som bara det är Magda när man fick så meter rösta och så var det så vem är nästa partiledare som du tror avgår Ulf Kristersson stapel bara upp i taket liksom. så jag bara kände det här we got this liksom, mer och mer de sista dagarna släppnade aldrig av, men där på valkvällen när första eh, valundersökningen kom så var det ändå så. Två, tre mandat åt rätt håll liksom. eh, Och sen gick det åt helvete. Eh, ju. Eh, så nej, det som hände för mig på valnatten var att jag eh, jag höll liksom ihop känslomässigt när jag stod där i så här val, den stora lokalen. För där är det så kameror och journalister överallt och så där Eh, och jag har redan grinat inför er efter partikongressen i <laughs> nästa Så jag var nu ska jag visa mig sig och duglig här. Och var en god förlorare. Eh, men det gick inte Nej, så jag gick ut på balkongen och tog en sigg och storkött En stund. Eh, och sen åkte vi hem eh, och delade på en flaska vin i tystnad. Jag och på pojkvän. med, med otroligt målmedvetet sorgdrickande. Så sänkte två glas vid Nikolaus eh, och sen var, hade jag faktiskt tagit ledigt på förmiddagen dagen efter. Eh, och sen hade jag, jag tillät mig själv att vara, jag, jag sa så här, jag ger mig själv 24 timmar av fullkomlig politisk depression. Eh, men sen hade vi eh, styrelsemöte med reformisternas styrelse redan på måndagkvällen.
1: Ah, så då studsade du tillbaka? Jag
3: gjorde faktiskt det. Mm. Jag gjorde faktiskt det. Eh, och kände bara, vi kände direkt liksom att det, vi har fått skit, vi har fått nästan 300 nya medlemmar sedan valdagen i reformisterna. Um, det har varit liksom jätte... Ja men det hände någonting liksom i, hos människor som jag lyckades uh, känna där på måndagkvällen. Så då, då liksom blev det bättre. Men nej fan, det var tungt
1: alltså. Usch. minskade. Vi pratade lite om det här. Men vad händer när färre röstar? Vad händer när färre deltar i demokratin?
3: Alltså att det resultatet av valet blir mindre representabelt för eh, vad människor egentligen tycker. Om inte alla är med och, och berättar vad de tycker eller vad de vill se. Ehm, jag, jag tänker att det är en ganska naturlig... Jag är inte så förvånad faktiskt. Jag tycker att det är en, en naturlig följd av att vi har ju sett liksom, länge nu tendenser till vad jag tror eller gör analysen av är en liksom, bristande tilltro till... Eh, till samhället liksom. Det gemensamma till att, att så här, vi, ha Nej och också att, att jag tycker att vi börjar liksom, ha en relation till. Som ju högerna har drivit på med, med stor framgång liksom. Att, att det här med att liksom, staten är någonting annat. Staten är någon annan som tar dina skattepengar. Som du har tjänat ihop och sådär, Så att man känner att liksom, Det finns vi som är medborgarna. Och så finns det den där staten. Liksom. Och så finns det de där myndigheterna och de här jävla politikerna som inte fattar något. Alltså det gror ett politikerförakt i det. Eh, och det gror en, en liksom bristande tilltro till, till att det här samhället faktiskt är någonting som vi äger och, och bygger gemensamt. Eh, och det finns politiska krafter som, som vill se den här utvecklingen. Som förstår att det är vanligt folk som stannar hemma från att gå och, och, och rösta liksom. eh, Och att det är fattiga och... Människor i utanförskapsområden eller som på olika sätt redan står långt från samhället som känner att de inte spelar någon roll. Eh, och, då, och det gynnar de politiska krafterna. Eh, och jag tror att vår rörelse har varit alldeles för dålig på att visa att de spelar roll. Eh, att, att det här är allas samhälle. Allas, alla arbetarens parti. Alla arbetarens rörelse. Liksom. Eh, så när jag är inte så förvånad men det är livsfarligt. Men inte, inte för valdeltagandet per se utan för att jag tror att det är ett uttryck för en större sjukdom som, som tar sig uttryck på många olika sätt. Liksom. Bil, bristande tilltro till public service, bristande tilltro till, till politiken, bristande tilltro till myndighetsutövande som skapar eh, möjliga konfliktytor som den som partiet nianstår för till exempel. Eh, liksom, eh, Konspirationsteorier kring socialtjänst, alltså alla de sakerna är uttryck för... Att vi håller på att glida isär som, som samhälle. Och det är fan livsfarligt.
0: Mm. Ja men det är klart att minst ska lägga ut ofta som man brukar prata om. För, för, för den form av demokrati som vi har. Och, och det är klart att det, att det inte är bra. Men jag vill också säga att kommunerna har gjort... I alla fall i Göteborg så har de gjort ett jättejobb för att öka deltagandet och göra det tillgängligt. Eh, så jag tycker att det faller tillbaka på, på politiken att man, att man tappar människor överlag. lag. Och jag, kan, jag ska inte peka ut något specifikt parti, jag tror att det bara är en allmän, allmän trend.
2: Det är, nu, nu drar jag långtgående slutsatser utan att ha alla, alla fakta såklart. Det är därför poddar eh, finns. Exakt. Så att, då kör jag. Men jag tänker att det är inte är så förvånande om folk slutar rösta i förorten. Om det är precis de människorna som utmålas som ett problem i, i samhällsdebatten. Hela valrörelsen har ju präglats av det. Um, så jag blir inte jätteförvånad. Jag tycker tidigare val, särskilt kanske valet inom... Det förra så, alltså, så har det hela tiden funnits en, en ganska stor vilja ifrån politiken att inkludera fler människor. Fler människor ska vara med i demokratin och vi ska bli bättre på integration. Och nu är det en helt annan retorik. Och det är inte jättekonstigt att vissa lägger sig på soffan. Alltså jag har ju bekanta som, som på fullt allvar känner att de inte vill bo kvar i Sverige. Mm. Det är inget de gör konkret men sådana tankar finns. Och jag menar, vad gör den känslan med människor? Vad gör den känslan med mänsklighetens var
1: bara att, att, att gå runt och känna att man är så pass oönskad liksom. eh, det är ju bara det skapar ju liksom en eh, enorm så här eh, vem är jag och vad gör jag i det här samhället eh, eh, grejen liksom. det, det, är inget, det är ju inget bygge.
2: Nej men och det, det är ju det att det, liksom det de, de problemen som finns om det inte finns en vilja att lösa dem utan att skylla dem på vissa människor. Då, då finns det ju egentligen två utfall. Det ena, ena är att de lägger sig på soffan och känner att de inte får vara med eller inte vill vara med. Och det andra är ju att det är liksom reaktionära rörelser som nyans kanske plockar upp det där missnöjet. Och det, båda de grejerna ser ut att ha skett.
1: Annat skifte. Eh, det är ju, man bara pratar om de, de massa muntra grejer här. Eh, så ett stort sådant skifte då, det är ju att eh, bara på cirka 20 år så har det gått från överhängande majoritet vänsterröster både grönt och rött hos kidsen till högerröster idag. Vad, vad betyder det när kidsen röstar höger? Vad går det att dra för slutsatser och vad går det att, går det liksom att tänka med,
2: med det? Nej men jag tror att det, alltså, sociala medier spelar en, en enorm roll och där har där, därför att det är väldigt många unga som får sin information där särskilt unga killar. Jag Ja, jag tror att YouTube kanske fortfarande eh, tänker i sina algoritmer att jag ska vara en ung kille. Och jag får ju väldigt mycket reklam, liksom Jordan Peterson. Alltså, det finns inte alternativ. Du är ju ett, en person som, som föregår med gott exempel, som faktiskt finns på Twitch och, och sådana saker. Men annars upplever jag att det finns väldigt många, alltså, det finns väldigt mycket content från höger. Och det blir aldrig imotsagt. Det finns inget alternativ, än som man är lite nyfiken. Och det tycker jag att man upplever... Jag, särskilt unga killar har jag tänkt på, funderat mycket på under valrörelsen. Att unga killar som jag liksom känner som... Man märker att deras argument kommer från Jan Manuel, De kommer från Jordan Peterson. De kommer från den typen, Hanif Bali och, och dem. Expressens nya medarbetare, Hanif Bali. Exakt. Grattis. Ja. Um, och... Och då tänker jag att ofta så, så finns det en medvetenhet hos de här killarna- att ja, men de är ju lite extrema och ja, de tar ju ut svängarna väldigt mycket. Men de har inte hört mot argumenten och det tror jag vi verkligen måste ta med oss. Att vi kan inte lämna åka över på, på sociala medier. eller på, Och sen, sen kan man ju diskutera vilka som är de viktiga. Man kan ju dra för stora växlar på det där också. Men jag tror det är en stor trend- Äh, att att
1: högernarrativen är det som liksom präglar det de är ändå. Liksom. Jag tror det,
2: det. Success stories,
1: enskilda grejer rikedom, pengar eh, och sen typ högerpolitik.
2: Men, men bara ta en sån grej som flashback mm. som är jättestort och även oavsett vad du tycker politiskt, det är många människor som är på flashback och det har ju åratal i över ett decennium varit liksom väldigt högerextrema narrativ som har dominerat det. Jag tror inte att alla blir, går att bli högerextremister för att man blir på flashback men det gör något med narrativet i samhällsdebatten. Och där har vänstern och gröna och alla väldigt mycket att jobba med.
3: Jag tror att det säger flera saker. För det första så tror jag att det är jävligt viktigt att vi har med oss. Och kanske inte minst den äldre generationen ledarskap i, i svensk arbetarrörelse och vänster just nu. Att det här är en generation unga vuxna som är stöpta i... Ett ultraliberalt och marknadsextremistiskt samhälle. Alltså det här är en generation människor som har lärt sig- att om man ska ha någon pension, då ska man spara till den själv. Om man ska ha en schysst skola, då gäller det att välja rätt. Eh, om man ska lyckas i livet så är det upp till dig. Och du kan minns han, på egen hand om du behöver ässa armbågarna tillräckligt mycket- och läsa entreprenörskap i skolan och skriver You Go Girl på spegeln med läppstift. Tillräckligt många. Alltså det är, liksom, det är inte så konstigt att eh, vi har en generation- Människor i Sverige. Som inte har tilltro till. Vårt sätt. Att se på hur man bygger ett starkt samhälle. Liksom, eller alla de här sakerna. Eh, för de är tränade. I borgarnas logik. Jag tror att det är liksom olika grejer. Om man kollar på olika grupper unga. Eller jag tänker ja, på ja. de här liksom. Eh, 19-åriga unga byggarna som jag träffar på byggnads ungdomskonferens till exempel. som är så här, Jag tänkte på det nu när jag var ute på vår ungdomskonferens för några veckor sedan. För de är, det är ofta den första fackliga aktiviteten de är på. När de är hos unga byggare liksom. Och då tänkte jag på det så här. Det här är verkligen ett gäng som lika gärna hade kunnat hamna hos SD. De bara råkade hitta oss först. Mm. Liksom. Eller de blev organiserade av fackföreningsrörelsen istället. Men det är de kidsen som vi tänker på. När vi tänker på SDs unga... 19-åriga yrkesutbildningsgrabbar liksom, som kör traktor och hänger på Discord och allt liksom um, men de hittade oss först så att jag tänker att det är liksom uh, men det är ju en grupp som är, de är ju röda som fan alltså, de vill ha 6 timmars arbetsdag de vill ha längre semester, de vill ha lägre pensionsålder, de vill att Skanskas vd ska plocka ut mindre vinst, de är skitförbannade på att vi har sänkt skatten för kapital alltså de är, de är med oss liksom men det är inte våra politiska krafter som har fångat upp dem Um,
1: Vilka sammanhang skulle de liksom vända sig till i det? Så det ja, exakt. Det? Vi har inte varit där. Liksom. Nej, absolut inte. Um, och, och vart är deras polare och, och de grejerna också. Liksom? Uh,
3: uh, uh. Och så jag tror att det är, liksom, uh, om man ska kolla så här, uh, bruksort, glesbygd, landsbygd, uh, unga grabbar. Så tror jag att det är en effekt av att våran rörelse har dragits undan. Liksom. Uh, vi organiserar inte människor i tillräckligt utsträckning, stor utsträckning där- uh, och där glider det in en annan folkrörelse ledd av Tobias Andersson eh, och gänget eh, och säger att allt är sossarnas fel. Eh, och det sossarna har gjort eh, det är att höja skatten för vanligt folk och ta hand om invandrare som inte gör rätt för sig liksom. Det finns, en sån, det finns ett sånt otroligt hat mot socialdemokratin.
1: Ja, verkligen. jag tror Sosa är ett skälsord. Ja, exakt. Ja. Jag, tror, jag, men, jag tror att alltså, på samma sätt som demokraterna i USA underskattar hur många som verkligen hatar Hatade demokraterna. Ja. Ja, hatar ja, när demokraterna ja. säger liksom, Så tror jag att man, man underskattar, ja. sossarna underskattar hur många som hatar sossarna. Jag håller med. Laila, vad säger du? Vad betyder det att kidsen röstar höger nu för tiden då?
0: Jag vill bara börja med att säga att jag håller med, Henrik, om sociala medier. Jag tror att det är där politiseringen av människor sker. Och, och, oavsett vad man tycker om det så, 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 så är det där det finns. Liksom. Eh, eh, annars så tänker jag att det betyder att kipsen inte är okej. Okay. <laughs> eh, i, I någon mening. Eh, att... Ja, men samhället har hårdt det är tufft. Det är tuff konkurrens om jobb, det är svårt att hitta bostäder, man har ofta sämre villkor och betalat flyttar mellan andra kontrakt och så vidare. Jag tänker också att de är drillade i att konkurrera och anpassa sig i någon slags konformism att man alltid ska vara anställningsbar i varje ögonblick allt, allt du gör och allt de syns om dig. Och då, den konformismen är ju väldigt konservativ till, till sin natur. Och den är inte uppror eller framförallt så är den inte upprorisk överhuvudtaget. och eh, vi lever också i en högre våg och tänker jag att det är det som präglar landskapet för hur man förstår politik och hur, hur ens liksom politiska kraft eller vilja kan kanaliseras kan, kan eller ta form
1: just det ja, men precis att unga också ja, men påverkas såklart av den allmänna höger liksom, i samhället och så att, att man tänker att man, att man kanske inte ska tänka att de är eh, liksom, mer isolerade än någon annan åldersgrupp då kanske man gör det lite lätt för sig också. Eh, man kanske tänker att ja, men, eh, alltså, man måste se att om, om pensionärer blir mer höger då kommer troligtvis unga också bli det liksom, och, 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 och även alla emellan där liksom. Mm, men tror ni, tror ni jag, jag, Det här bara funderar jag på nu Tror ni att marknadsskolan har spelat in någonting i det här Alltså jag funderar på om det här Många av de som röstar nu är de som har gått Kanske hela sin skolgång I en skola som är Mer eller mindre en workshop för hur man skriver CV eh, Med liksom eh, Dåliga upphandlingar på Ett till datorer och eh, eh, Liksom ja, den, den typen av eh, uh, Flum egentligen Teknikflum och, och, och sånt jag funderar på liksom, om, om det också spelar in i den här eh, vad som står oemotsagt och inte-grejen. Eh, liksom. Vad tror du? Tror du att eh, det har påverkat på något sätt, Henrik?
2: Mm. Jo, men det tror jag nog, faktiskt. Ja, det skulle vara konstigt om det inte spelade roll. Och, och samma sak med, med eh, ja, men den kultur som, som eh, vi alla tar, tar del av som handlar väldigt mycket om individuellt självförverkligande. Och det är ju väldigt lite... Liksom, stories i vårt samhälle som handlar om kollektivet. Verkligen. Den, den berättelsen blir ju svagare och svagare, men Folk ska lära sig gitarr på Youtube istället för att gå i kommunala musikskolan. Verkligen. Mm. Men jag tänker om man ska... Hopp... Nu <laughs> bara, bara sa den meningen, kändes <laughs> men, men jag tänker det, om man ska se lite hoppfullt på det så kan det ju också vara en öppning för ett positivt alltså, så där, när, när vi har en väldigt stark rörelse från samhället så, så öppnar det upp också för ett motstånd eller för, för alternativ det finns nog en oro hos många unga att, att hänga med i den här individualismen eh, men där tror jag också att det finns möjlighet att skapa, ja, men, skapa Counter -culture. Ja, men jag tror det, för jag tror att många upplever en lättnad när man känner att jag behöver inte vara med i det här racet liksom.
3: Jag hade ett sånt otroligt bra samtal med en ung tjej i som är ett av mina bästa tror jag i år. Eh, som var typ en sån ja, Men jag tror att hon hade gått liksom, hon har gått ekonomiprogrammet på typ Torén Business School ja. eller nåt. Hon och hennes morsa kom med en yogamatta på axeln i hyresrättsområde på Kungsholmen. Så det var ändå hyresrätter men de bodde på Kungsholmen liksom. Och de parkerade cyklarna i, i cykelförrådet så jag började så här, snicksnacka lite över att de parkerade. Så här, Glöm inte att gå och rösta på söndag typ. Och då gick den här dottern in i cykelfrådet, precis när jag pratade med mamman. Och hon bara, morsan, se si till dem att du inte vill ha höjd skatt. Så gick hon in och parkerade cykeln. Och då skrek jag bara tillbaka så här. Du, kollar vilka som får sänkt skatt med dina politikers förslag. Och så kom hon ut och sa, vad sa du? Och hon var skit, hon var påläst, men liksom tuff. Så här, vad menar du? Men jag tycker bara att man ska jobba hårt och så här, det är klart att det ska löna sig att arbeta. Jag bara, tror du inte att undersköterska ska jobba hårt? Exactly. Så här. Jo, ja, så det skulle ju kanske kunna vara så. Jag bara lek med tanken. Att de jobbar hårdare än de som har efter en vilda i Danderyd. Skulle det kunna vara så? Ja, så här. Och så gick jag igenom liksom. Och, för hon ville lyssna och var ändå på så här. Så visade jag så här, hur Moderaternas förslag på skattesänkningar på kapitalspar faktiskt fördelar sig. Så här. Ja, jag bara, om du har 50 000 spänn får du 3 kronor i månaden. Om man har 50 miljoner då får man 3 125 kronor i månaden. De har lurat dig liksom. Men du vet, den jag är inte... Du... du är grundlurad. Men den så här identifikationen i... Att bara vara någon som är så här, göra på ett parti för oss som vill lyckas.
1: Visste du att 90 av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har Extremhögen byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens ETC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna Sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på JTC.se jag har ställt frågan så här. Vad om något gav dig hopp i valet? Och då menar jag valet väldigt brett typ, hela valrörelsen och så. Um, Laila, har du någonting? Va, va, vad om något gav dig hopp?
0: Faktiskt ingenting i, i själva valrörelsen. Jag, jag vet inte hur jag ska säga det här på ett konstruktivt sätt. Men det var du måste inte vara otroligt. konstruktivt. <laughs> Det var så otroligt vidrigt. Med, det var jättestort fokus på högerfrågor. Det var mycket hård retorik. Det var, I mitt tycker var det otroligt grova utspel i kulturfrågan. I hur man pratar om andra människor. Eh, så det, det, jag, jag kände att det, det finns ingenting där. Vi får bränna ner allting och börja om från början. Det, här, det är kört. Eh, och så tycker inte jag man ska känna. Nej. Man ska
1: inte behöva känna att det är fågelfenix av allting hela tiden. Bränn ner och börja om.
0: Nej, Nej precis. Ja.
1: <laughs> Henrik, vad säger du? Vad, vad om något gav dig
2: hopp i valet? Nej, men jag tycker att, tvärtom. Jag fick jättemycket hopp av en, en massa, men särskilt människor. Alltså så försöker jag tänka på det, att det finns ju så otroligt... Många människor som. Som gör bra saker. Och, och som kämpar på. Och, och nu också med allt mer motstånd. Vilket jag tycker gör det ännu mer. Um, Beundransvärt faktiskt. Så att, alltså jag har fått. Jag tror att alla vi som har varit aktiva i miljörörelsen. Har liksom fått öva väldigt mycket på. Att hitta hoppet. För att. Ja, men rent om man tittar liksom på klimatmodeller och annat så finns det inte så mycket hopp. Det, det, Maktbalansen det också Det ser väldigt alltså, mörkt ut.
1: Med den goliga ni har att slåss mot. Liksom. Ja,
2: men visst. Och då har jag liksom försökt lösa det för att jag vill inte gå runt och vara en hopp, liksom person som känner hopplöshet genom att ja, men alla, alla människor som man känner som man vet ägnar sitt liv åt det här och verkligen bryr sig och, och, och kör på. Och där tycker jag att att där, där hittar jag mitt, mitt hopp. Det låter kanske lite klyschigt och, och cheesy och sådär. Men, men, och det tycker jag också att, att det är skillnaden på att titta på media. Titta på partiledardebatter och, och titta på, på liksom sociala medier, tunneln som finns där. Och att faktiskt prata med människor. Att liksom kampanja. För då tycker jag, där får man jättemycket hopp. I att liksom, människor är ju... Alltså, Vanligt folk är klokare än politikerna. I alla fall klokare än politikerna i debatter. Där tycker jag det är en helt annan ton. Det är inte det där. Um, så där, ja, där hittade jag mitt hopp. Och, och det kändes som att det hade kunnat gå vägen också det här. Um, så att, ja. Hur gör man det då? Hur övar man hopp? Alltså hur,
1: hur, om du säger att du har fått öva på att, att hitta hopp. Liksom. Hur, hur gör man? Hur, hur böker man fram den hopptryffen?
2: Nej men jag, jag tror att det, man får titta sig omkring människor som man, som, man, som man gillar och som står för något som man, som man uppskattar. Och då, då spelar det ju faktiskt inte så stor roll hur många de är. Eh, utan då kan det ju nästan bli ännu finare att den här känslan av att eh, man liksom är med, emot en stor majoritet eh, kämpa kämpar för något. Så att, men jag hittade ju, vi gjorde efter den här liksom, valvakan vi var på då, så var vi tre stycken som gick hem till mig och, och lagade liksom en, en stor frukost och, och snackade. Och jag tror att vi alla kände samma sak. Vi vill inte sitta ensamma med det här resultatet. Och det ändrade ju hela min känsla efter valet. Att vi hade det där. Okej, okay, hur ska vi göra nu då? Vad är vägen framåt? Så det gav ju mig ett konkret jättemycket hopp på valdagen. Istället för att liksom lägga komma hem till en tom lägenhet och... Och bara
1: Dö-scrolla Twitter lite. Ja.
2: Så det är mm. det är väl klassiska. Sörja inte organisera er. det. Ja, är, ja. Det är ju det som ger hopp. Mm.
3: En grej som ger mig hopp. Som är faktiskt från valnatten. Det är att vi inte firade på våran valvaka på den socialdemokratiska valvakan så var det inte high five stämning och jag var livrädd det var inte tjottbricka det var inte tjottbricka <laughs> och om någon tog en tjottbricka så var det för att dränka sina sorger nej <laughs> eh, men jag var faktiskt orolig för att vi skulle ha det här valresultat få precis den här situationen vi går fram men högern tar regeringsmakten och eh, resultatet blir fan vad bra det gick hörni eh, det finns absolut socialdemokrater som säger exakt så men känslan på valnatten var inte så. Um,
1: det var ändå ett levnadstecken uh, uh. och jag,
3: jag tycker att det är bra liksom. vi behöver känna kollektiv uh, sorg över detta och inse att det här duger inte liksom. för man kan, jag har sett det är flera företrädare inte minst liksom, från kansli och kansli som är så här, fan vad bra det gick, vi gjorde en skitbra valrörelse och jag fattar ett visst mått av vi gjorde en skitbra valrörelse vi höll jättemånga samtal, vi har kämpat skithårt vi gick fram två procentenheter jag har all respekt för att Tobias Baudin måste high fivea oss liksom, för det men i liksom de här eftervalsanalyserna nu som haglar lite titt där det är så här, eh, Det går bra för svensk socialdemokrati.
1: <går> Liket lever. <går> alltså
3: vi har alltså en situation där det socialdemokratiska regeringsalternativet. Det, vi räknar tusentals röster och förlorar precis mot det mest högernationalistiska regeringsalternativ Sverige har sett på decennier. Det kan, inte, det, det kan vi inte tugga i oss. Liksom. Eh, så att jag är glad att vi verkar vara många socialdemokrater som känner så liksom, inför valresultatet. Eh, och sen är det ju hoppingivande med liksom, drivet och organiseringshungen som vaknar i människor. Liksom. Eh, och det påminner mig om, och, och jag hittar ork i det också, att det här är, liksom, det här är ett görande. Det, det, blir bara, det blir bara det vi gör det till. Och det gick inte hela vägen nu. Men det här är ju en möjlighet eh, bättre än på länge. Att visa Sverige vart den politiska konfliktlinjen finns. Och vilka som är bovarna. Och försöka organisera svenska, svenska arbetarklass kring det. Liksom. Och det tror jag att vi har bättre förutsättningar att göra nu. Och det gör mig eh, hoppfull.
1: Vi har bara det vi gör tillsammans. Vi har bara det bygget vi gör tillsammans. Om liksom. ja. um, jag först frågar. Med... Väldigt gröna glasögon på. Eh, vad finns det att säga om valet och resultatet? Så här, vad, vad betyder det här eh, valresultatet? Och vad, vad betyder kanske då den här mandatperioden också? Med gröna glasögon på. Eh, Henrik, du har redan på dig de glasögonen. Eh, vad, eh, vad, med dem på, vad, eh, vad är viktigt att veta om det här resultatet med gröna glasögon?
2: Nej, men jag tycker att, att vi ska vara extremt självkritiska. Det här tycker jag har seglat lite under raden, men jag tycker de stora förlorarna i det här valet- är miljörörelsen. Trots allt prat om klimatet- trots att det har varit ett stort fokus- trots Greta Thunberg- så, så backar ju alla partier- utom ett i miljöfrågorna. Det går ju bara att konstatera att det är så. Ehm, och att, att partierna ser inga vinster- med. Att driva miljöfrågor. Man ser snarare att man förlorar väljarna eh, på det. Och där, där finns ju en enorm självkritik. Dels så tycker jag att det finns en kritik som måste finnas inom Miljöpartiet då- som har haft regeringsmakten. Att okej, okay, nu har man haft makten i, i sju år och resultatet är... Det beror ju inte bara på det, men det är ju en stor backlash mot miljöpolitiken- då måste man sätta sig ner och fundera på- vad skulle vi gjort annorlunda? Vad kan vi göra annorlunda för att få människor med oss? För annars slutar det så här. Man kan ha fått igenom jättemycket bra saker i regering. Men om det slutar med att människor tappar förtroende- för, för klimatpolitiken eller liksom man inte får med sig folk- då man förlorar. Exakt. Då, då, då kanske det priset var väldigt högt. Då. Men det finns också en självkritik i, som skamlar som om miljörelsen i stort- att man också inte belönar partier som driver eh, miljöfrågor. Just det, alla resten, partier ah, är lika från, dåliga. Ah,
1: ja, ja, just det. Från, re, från rörelsens håll. Liksom. Att man, är, man är bra på att eh, eh, ja, men, stå där med, med, med piskan och säga att det här är dåligt. Men då när det väl skiftar eller när det händer något så kanske man
2: inte underblåser det på rätt sätt. Nej, men alltså, verkligen inte. Alltså, man säger ju i princip att alla är lika goda det. Och då och då är det då, också. Då är det ju väl inte så konstigt sen- att, okej, okay, så man säger att alla partier är lika dåliga. Och sen röstar kidsen på M och KD. Så, så har det blivit. De, är de, de skulle få egen majoritet bland de unga. Där tror jag att den breda miljörörelsen också måste sätta sig ner. Och, ja oh, gud, jag kan prata om det här hur länge som helst. Så jag hoppas jag inte stjäla, stjäla allt syre här. Men, men liksom... Ingen bara. Men det, men det finns ju någonting eh, i att, alltså... Det som miljörörelsen har blivit är ju liksom vänstern på 70-talet. Det startas massa partier som man delar upp sig. <laughs> liksom. Så det är, ju, det är ju en sån sak. Och man, man skapar inte nya allianser. Politik handlar ju om att bygga allianser. Vi, vi okej, okay, här är vi i miljörörelsen. Vi tycker så här. Vi är ganska lika. Hur kan vi bygga broar till fler grupper? Så att fler grupper tycker som oss. Just det. Och så typ kanske vem är fienden? Exakt, vem är fienden? Och där kan man ju fundera på att om man, man sätter sig och, och ner på en väg och limmar fast sig man får väldigt många människor emot sig jag kan förstå varför man gör det men vad skulle vi kunna göra där, där, där vi istället knöt en ny allians? För där får man ju, i alla fall en hel del människor som rör sig bortifrån som tycker miljörörelsen är idioter om man skulle tänka tvärtom liksom, hur kan vi få dem med, med på tåget?
0: Jag har väl kanske funderar lite på varför miljöpartiet inte går bättre än vad de borde, än, än, än vad de borde göra och vad de faktiskt behöver göra. Eh, för det behövs mer grön politik. Det är jättenigt och så. Och det är, upp, jag upplever väl att om ja, det är ändå skett någon förskjutning i människors medvetenhet att det är färre som lägger upp bilder från sina charterresor till exempel. Man...
1: Det tycker jag också. flyskammen vann. Alltså den, där ja. är, det är färre som är... Jag... så Det de gör nu, om man, upp, om man lägger upp bilder från semestern nu, då lägger man upp det efteråt ja. när man är hemma igen. Och så säger man, gud vilken vecka det var där i september. Vad, vad bra vi hade det då. Ja. Det gör man efterhand. för ja. då, kan man, då får man inte lika mycket skit som när man är på den. Liksom. Upplever jag i mm. alla fall. Jag upplever det sånt.
0: Mm. Precis. Så jag, jag tror att det finns, det finns en... Jag tror att det finns ganska stor potential, eller att det finns en potential på och så. Och jag önskar att Miljöpartiet, om vi nu ska titta på det parlamentariska, ska jag önska att Miljöpartiet var. mer framgångsrika i, i stort.
2: skriver ju ledare bland i Värmlands folkblad. Och när jag började göra det så var jag lite orolig att hur, hur långt. Kan man gå här i, i att diskutera miljöfrågor innan att folk drar den åt sig. Och jag upplever eh, tvärtom att, att folk är väldigt mottagliga för det, och mottagliga för liksom, mer liksom drastiska åtgärder. Så, att, så att det, det är klart att det finns. Man måste verkligen fundera på hur man får människor med sig. Och i, ibland så, så kan ju den där liksom systemkritiken få människor att. Vända sig bort och sådär. Men rätt formulerad så kan du få nästan vilken moderat som helst att gå med på. Ja fast, alltså jag håller ju med, vi köper ju lite för mycket grejer. Man behöver ju inte så här mycket prylar. Alltså den typen av liksom common sense argument finns ju verkligen hos... Ehm, Hos, hos breda folklaget tror jag. Man gillar ju inte överflöd heller. Alltså
1: folk gillar ju inte överflöd. Folk gillar inte liksom, eh, överdriven lyx eh, heller. Liksom, lyx är fortfarande fult och det tycker jag liksom man kan värna. Det skulle man kunna kapitalisera på ännu mer. Att lyx är liksom inte eh, något nice. Eh, det, det är fortfarande så att man tycker att någon är jobbig och de säger att jag unnar mig själv det här. Man bara men tyst <laughs> liksom, det förtjänar ändå inte det. <laughs>
0: Ja, lutar är, är användbara kanske. Så här för svenska <laughs> <Ja>. för
1: Absolut. <Ja. laughs> eh, Okej, okay, men eh, Laila, då får du ta på dig de röda glasögonen nu. Eller eh, eh, du har, kanske hade dem redan. De, de är svåra att ta av sig tänkte jag säga. Alla sådana här ideologiska glasögon är svåra att ta av sig när man har dem. Men mm. vad, vad finns det med, med de röda glasögonen att säga om, om valet då och resultatet? Eh, och, och även kanske liksom, eh, tiden som kommer skall.
0: Mm. Om jag börjar med det positiva för, för vänsterns del så, här, så, så är det att man får ungefär samma resultat som förra valet. Det, och det är jämt mellan blocken. Det var, så, så är det. Eh, men det andra är ju... Och det här. Det är ju inte första gången den här frågan lyfts heller ifrån vänsterhållat. Det, det är väldigt, väldigt tråkigt att socialdemokraterna inte pratar mer om rättvisa frågor och välfärd. Eller hela den här förskjutningen av socialdemokratin. Eller liksom av mitt fältet i svensk politik mot höger så överlag. I, inte bara i, i värderingsfrågorna att man... Att man liksom, beter sig hemskt i utan också i den ekonomiska politiken att det finns en konsensus kring ett nyliberalt liber status quo som bara inte går att utmana. Det går inte att göra någonting åt det. Eh, och så det, man, det, det funkar inte längre. Man, jag tror att man, man måste bryta med det där och göra upp med det en gång för alla om man ska kunna ta sig framåt som jag menar inte bara utifrån mandat utan också på ett meningsfullt sätt som en politisk rörelse som ändå ska vara någon form av klassbaserad ideologi. Det är inte bara fint att arbetare är med i socialdemokraterna och röstar på dem. De måste ju få ut någonting också av sig Och Det här skulle jag kunna prata om det länge jag har pratat om det många gånger. Men ja, det, det kanske
2: räcker Där tycker jag att det finns en jätteintressant analys att göra- av vart socialdemokratin ska gå. För det är klart hade man... Antar att valstrategernas tanke har varit- att vi, man kommer skämma bort de här grupperna- där man faktiskt växer- om man, om man kör en för, för stark vänsterpolitik. Men då till slut så underminerar man ju hela idén- med ...sitt eget parti... ...om man, om man aldrig ska våga, våga någonting. Och det, och det tror jag är... ...alltså grundorsaken till att man förlorar valet... ...är att man inte lyckas sätta agendan i en enda fråga. Jag kan inte komma på en enda valfråga... ...där de progressiva partierna satte agendan. Och därför förlorar man valet. Så är det Ulf Kristersson har inte tillträtt än. Han har skickat en liten uppdatering till talmannen idag...
1: Men jag skulle vilja fråga vad ni personligen, om ni fick möjligheten, one on one, eh, att säga något till den, till den nya statsministern. Vad skulle ni vilja säga?
3: Hur fan sover du om natten, Ulf Kristersson? Eh, nej men jag är faktiskt inte ny nyfiken. Jag funderade på det. Jag tror till och med jag ska ge en tweet om det senaste dagen. Jag funderar på om de, a, inte fattar vad det är de gör just nu. Eller B fattar precis vad de gör. Och skiter i vilket. Och jag vet faktiskt inte vad som är värst. Eh, men det vill jag veta. Eh, nästan mer nyfiken på. Att ta närma Johan Persson. Om den saken. <laughs> faktiskt. Men, eh, nej men jag, jag undrar liksom hur snacket går. Och så handen på hjärtat. Hur känns det? Hur känns det? Alltså han, var inte, han blev inte engagerad i muff för att göra det här var inte den politiska gärningen han såg framför sig, jag tror verkligen inte det
2: oj ja, den är alltså jag, jag, har, jag har lite svårt för, för Ulf. Det, det man ska ju ja, jag, jag blir liksom det är någonting med, med honom som provocerar mig så jag tror jag märker det, jag vet att, att Lina Stenberg, hon har ju fått lite skit från höger för att hon skrivit så mycket om Eva Bush men jag tror man skulle kunna göra en sån med mig och bara rada upp alla artiklar med Ulf Kristersson i rubriken så ja, jag har väl mycket att säga till honom, men...
1: Nu har du, nu har du chansen. Du har en one-on-one -on -one med Ulf Kristersson. Vad skulle du vilja säga till honom?
2: Ja, men jag, jag skulle väl, jag skulle väl pr liksom kanske prata om det här med Sverigedemokraterna med honom och hur han ser på risken för att Moderaterna äter sig upp. Och jag tror inte att Ulf Kristersson kommer släppa in SD-regeringen. Men då finns ju också risken att de kan fortsätta att växa som någon slags semi-oppositionsparti. Så jag skulle vilja liksom fråga honom hur han tänker kring den här enorma risken han löper nu att SD blir det största partiet på högersidan för att de inte behöver ta, ta ansvar. Um, det skulle jag nog prata om honom om. Mm.
0: Eh, jag undrar nog mest hur han trehabar sina vader och liksom <håll> skador. För, alltså han är ute och springer väldigt mycket och, och, och det är väl lätt att dra på sig grejer när man när man gör det och så eh, men alltså, politik jag tror inte att det skulle vara meningsfullt, ett meningsfullt sätt för oss att använda tiden på alltså varken för mig eller för Olle Kut och <laughs> diskutera politik eh, så ja nej, men vi, vi kan prata om eh, frihopp och eh, vad resen i rystel
1: jag skulle också vilja veta det faktiskt, och liksom vad som händer då, för att, jag, menar, han, jag, jag har svårt att se att han skulle kunna hålla samma hårda schema som man har gjort, alltså under valrörelsen så sprang han ju nästan varenda dag eh, eh, eller promenerade långt då eh, och jag menar, tänk om, om han då ja, men, drar till med någonting eller liksom får, ja, men, skadar sig eller, eller något sånt där när han nu är statsminister, ska vi, ska vi då ha en, en halt statsminister liksom eh, hur, hur, eller, ha, eller har de några så hemliga sådana här muscle guns som liksom reparerar snabbt liksom, eller alltså, så här, jag, jag skulle vi skulle vilja veta det eller då om, här om ett gräv. ja verkligen eller då om han inte får springa lika mycket om läkaren säger ja du, du får inte du, du måste liksom eh, ta det lite lugnt nu när du är statsminister eh. Säp på orkar inte hålla takten. Liksom. Så, och, och hur påverkar det Uffes humör? Så här, om man inte längre får springa de här grejerna. Hur påverkar det humöret? Hur påverkar det fysen? Liksom är, det, är det så att vi kommer få se en lite hängig, lite tröttare Ulf Kristersson? Som, liksom, det, det är inte omöjligt.
2: Sveriges liksom, säkerhet yeah. står och väger på att Ulf Kristersson oh. kan fortsätta jogga.
0: Ja,
1: att han når sin kilometerspärr. Yeah.
2: Liksom. Den, den
1: baselinen för liksom, mental health
0: och att han, han, han kan köra sin foam rolling också. För det är så hur, hur man gör. Att det, ah, yes.
1: Ja men exakt. Det skulle jag verkligen vilja veta. Eh, jag, eh, jag kommer ta en, en sista fråga eh, här. Troligtvis då så väntar fyra år av högerstyre. Och eh, frågan som många läsare eh, eh, liksom ställer sig och, och sådär och eh, en fråga som man ställer sig själv liksom allt eh, ja, men, till sig själv också det är ju liksom är allt mörkt och hopplöst eh, vid en sån här valförlust som, som det var eh, och vad ska man hålla fast vid? Eh, så... Eh, eh, Laila, är allting eh, mörkt och hopplöst. Eh, och, ja, vad, vad, om, man, om man tycker annat, om man är av en annan åsikt, vad, vad ska man hålla fast vid? Vad säger du till den, äh, till den jättelätta frågan?
0: Ja, jag äh, menar alltså det är klart att man måste tänka framåt oavsett. Även om det inte ser, det är inte ett idealt läge på vänster nu. Det, man måste ju blicka framåt. Privat så tycker jag att man ska vara snäll mot sig själv och hitta. Rutiner för mental hygien. Jag har många kamrater som är jätteöppna just nu. Och då måste man vara må lite snäll. Eh, politiskt så behöver man prata om hur man ska gå vidare. Att det liksom inte funkar med mer. mer av samma som svar på, på alla frågor. För det har inte gjort det hittills. Så jag, jag tror inte att det skulle göra det en val till. Eh, och jag, jag tänker att vänstern behöver bli mer av vänster. Vänstern behöver inte bli tydligare, utan vänstern behöver bli mera vänster. Och ta en rejäl titt på hur man kan börja skotta igen klyftorna- och liksom ställa om till en grön politik utan att det är de som redan har det tufft- liksom, som drabbas hårdast av alla. Men framåt måste man och man måste fortsätta tänka på
1: Henrik, vad säger du? Är allt hopp och hopplöst och, och mörkt? Vi pratade lite om det innan,
2: men är allt mörkt och hopplöst och vad ska man hålla fast vid? Ja, nej, men Allt är väl hopplöst, men, men man, får, man får hålla fast i, i varandra och att det finns så otroligt mycket kloka människor också som, som gör bra saker.
1: Det är ju ingenting som någonsin är skrivet i sten om det var så att man redan upplevde att Allting var förlorat. Då behöver man aldrig göra någonting. Och högen vill ju att man ska tänka så. Högen vill ju att man ska tänka. Ingenting går att förändra. Allt det här är precis som det ska. Eller som, som det är. Eh, Inga reform går att eh, ta tillbaka. Och då behöver man inte göra någonting alls.
3: Jag tror att det första man ska tänka är precis det. Nån vill att jag ska känna så här. Eh, fuck dem. Nu gör jag något åt saken. Det är liksom det första. Men sen är det också. Jag brukar i alla fall hålla fast vid... Eh, Ingenting händer av sig självt, ingenting är av sig självt, ingenting kommer vara av sig självt. Allting är en produkt av motioner som är formulerade i någon jävla s och sen kommer politik ut. Eh, och vi måste göra oss, alltså anledningen till att det inte kommer bättre politik ur en socialdemokratisk partiledning det är ju för att de har varit räddare för Centerpartiets riksdagsgrupp än för oss.
1: Mm, än det sociala trycket.
3: Exakt, det sociala trycket måste bli hårdare. På de frågorna som vi tycker är viktiga. Och då måste vi... Det är en produkt av oss liksom. Det är det andra. Och det tredje är att jag brukar tänka... Herregud vad folk har försökt göra det här- med sämre förutsättningar än vad jag har. Historiskt sett i mitt parti, i min rörelse- och det kanske är klyschigt och idealistiskt och naivt- och fan vet jag, men folk har dött liksom. Jag kan åtminstone kavla upp ärmen- och skriva en debattartikel till. Eh, eller liksom ringa en kompis- och ta med den på ett möte. Eller gå med i ett parti- i en S-förening som heter Reformisterna kanske. Um, men uh, folk har dött. Och folk dör nu. Liksom, I andra delar av världen. As we speak. Det finns så många socialister runt om i världen. Som, hade, ja, men som bokstavligen talat uh, dör. För att ha det vi har.
1: Det är lätt att tänka att liksom det, det som sker just nu är liksom helt unikt. Helt aldrig hänt förut. Som att det inte går att lära sig då av en jättegammal rörelse. Och som man inte har gjort det förut. Liksom. Um, och, och Det är väl också en del av det här. att eh, när, när samhället också blir väldigt, väldigt individualiserat. Då tror jag att det också blir mer historielöst. Alltså, mm. För att du har inte de banden. Det hänger inte ihop. Nej, nej. Men eh, och liksom allting är... är bara där det är liksom. eh, eh, och eh, att man bara ska ta det för vad det är eller liksom dag för dag grejen. Eh, liksom. Men då, då blir det ju helt eh, då blir det ju isolerat mer liksom, eh, även ur tid och, och sådana grejer. Eh, jag, tror att, jag tror att det är. Eh, jag tror att det har en god poäng i det. Högern upplever jag är rätt kassa vinnare i det här valet. De har liksom fortsatt med hatet, de har fortsatt med, med skiten, och så. trots att de har vunnit. De har liksom fortsatt med sitt patologiska gnäll, ja. eh, trots att de liksom faktiskt då har, har vunnit. Um, hur kan en röd -grön vänster vara bra förlorare? Hur är man bra förlorare nu? För vi har ju förlorat.
3: Ja, det har vi sannolikt gjort. Um, till att börja med så tänker jag att vi behöver bottna en analys i vårt parti. Kring, kring varför vi, vi gjorde det. Um, alltså så att vi kan kavla upp armarna och göra om och göra nytt. Liksom, och hämta kraft och, och så igen. Men, och jag tror att i, i, den, um, i det så bor ju också att bara peka ut riktningen. För, alltså jag tänker så här: okej okay, de vann. Lycka till Uffe. Nu får du bilda regering. Eh, nu, ska, nu ska vi driva politik. Alltså jag tänker att vi lämnar. Nu har vi lämnat valresultatet liksom. eh, Det gick inte alls som vi ville. Eh, jag är helt övertygad om att anledningen till att det inte gjorde det. Är för att vi. På något helt sjukt sätt. Alltså existerar i en tid. Då Sverige ligger tvåa. Efter Sydafrika. Över listan på världens mest ojämlika länder. Det skiljer 18 år i livslängd. Mellan att födas rik i Danderyd och födas fattig i begård. Eh, det byggs helikopterplattor på kom kommunens mark i Täby kommun. Och vi har varit i en valrörelse där vi har delat flyers- där vi har lovat och svurit att inte höja fastighetsskatten. Alltså det har funnits så mycket ekonomisk-politisk konflikt i det här landet- som vi aldrig hade förlorat mot högen i. De vill inte att politik handlar om ekonomisk politik- för att då får de spö. De vill att politiken handlar om kulturkrig- och vilka utsatta grupper som kan sättas mest mot andra utsatta grupper. Och sen så blir vi helt liksom. Jag vet inte vad vi blir. Handlingsförlamade och oroliga. Och nu röstar arbetarna på SD och då ska vi liksom följa efter lite. Och nu tycker någon det här istället för att bara så här. Har ni sett helikopterplattorna i Täby som är byggda för obeskattade pengar på våran mark? Alltså det finns så mycket konflikt som vi kan organisera människor kring. Och jag hoppas att det är det vi landar i. Och när vi har landat i det, då kan ju vi börja formulera politiska reformer som pekar exakt i den riktningen. Och då tror jag inte höger har en chans. Jag tror verkligen inte det.
1: Tack för att du lyssnade på den här eftervalsspecialen av Tyckpressen. Tyckpressen är som vanligt tillbaka redan nästa vecka.